0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Nós vamos fazer a leitura hoje do evangelho. Evangelho, segundo escreveu Lucas, a partir do capítulo 2, a partir do verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam no, nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando -o e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito e a respeito daquele menino, e todos os que ouviram e os pastores diziam, e os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas sobre elas e refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Estas são as palavras do Senhor e por elas nós damos graças a Deus. Boa noite, pessoal.
1: Vamos orar, gente? Pai querido, pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu queres a minha rocha e a minha salvação. Eu peço, Senhor, que não permita que a minha mente deixe de estar cativa à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos hoje no quarto, o que nós chamamos, na tradição da igreja, do quarto domingo do advento. Isso significa que, depois de quatro domingos, vem o, o dia de Natal. Então, tivemos quatro semanas, e agora, quinta-feira, dia de Natal. Então, o advento é aquele mês, aquelas quatro semanas, que nós nos preparamos para receber, para celebrar, Aliás, a vinda do Senhor. É um, um período extremamente importante. E nós estamos ministrando uma série, nesse período que se encerra hoje, que se chama Tempo, Um Tempo de Esperança. Um Tempo de Esperança. E nessa série nós temos lembrado que o Natal é fruto de uma promessa. O Natal não é uma festividade qualquer. É muito importante que a gente entenda isso. O Natal não é uma celebração qualquer, o Natal não é um momento só de confraternização, não é para o momento que a sua empresa junta todo mundo para confraternizar, não é o um momento que junta a família para confraternizar, não. A razão do Natal é outra, o propósito do Natal é outro, e gera tudo isso, sim, gera. Gera até porque é o final do ano, e muitas, a revisão é feita no final do ano, mas é importante que a gente entenda, compreenda mesmo, nós cristãos, o sentido dessa festa. Por isso que, nesse tempo, a gente passa um tempo preparando para a celebração do Natal. E aí nós lembramos que o Natal é fruto de uma promessa, uma promessa de esperança para o nosso mundo. Promessa feita pelos profetas, cumprida com a vinda do Messias, isso fortalece a nossa fé, isso traz a nossa viva esperança. Mas nunca esqueça que essa esperança, ela só é realidade, ela só se torna realidade por causa de um anúncio que ocorreu, que foi lido aqui, que diz hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu um Salvador. Hoje nasceu um Salvador. Esse, esse é o único motivo pelo qual nós celebramos o Natal e é o único motivo pelo qual nós temos esperança os cristãos têm esperança porque a promessa foi cumprida. A promessa do Filho de Deus vindo ao mundo, do Messias esperado. Gente, era muita expectativa. Por que nós chamamos de tempo de esperança? Porque era muita expectativa. Você imagina que milênios antes de Cristo haviam profecias, haviam mensagens dizendo que haveria de vir um, 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 o rei, haveria de vir o Senhor, o Salvador, etc. Queria libertar, queria reinar sobre as nações. E passou-se milênios, anos e anos, décadas e séculos de povos, de gerações que morreram nessa esperança. E Jesus veio contra toda a, a esperança de alguns que já nem acreditavam mais. E Jesus vem ali naquela manjedoura e traz a esperança e, e concretiza a esperança em nossas vidas. Então, eu queria que você viesse comigo para, inicialmente, a gente conversar um pouco sobre... Que realidade é essa? Quais são as realidades que o Natal traz para nós? Eu vou, pelo menos, citar aqui três. Realidades, situações que eu e você precisamos ter como que... É, e compreendida, totalmente compreendida, que isso é um fato, é uma realidade. O primeiro deles é que o Natal traz uma relevância muito grande. Por que relevância? Porque Deus veio ao mundo. Porque Deus veio à terra. Deus veio em nosso socorro. Gente, Jesus não começou a existir naquela manjedoura. Jesus não começou a existir naquela manjedoura. Jesus já existia antes da fundação dos tempos. Ele existia antes da criação. Isso é uma realidade que a palavra de Deus nos mostra. Eu vou ler aqui para vocês o texto de Colossenses. Olha o que ele diz. bem atenção, acompanhe na tela. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E, de fato, o próprio Cristo é o criador de tudo que há no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, o mundo espiritual com seus reis, reinos, seus governantes e suas autoridades, todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória. Jesus não iniciou a sua jornada naquela manjedoura. A manjedoura é parte da história do Jesus histórico. Do Jesus histórico. Mas Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são pré-existentes. Gente, esse Natal que está por aí, esse Natal secularizado, tem criado problema. Então, primeiro, entenda isso. É muito relevante esse dia que nós vamos celebrar aqui, quinta-feira. Mais uma vez, não é uma festa qualquer, não é uma festa do calendário apenas, não é uma festa apenas litúrgica, não, como disse bem Rodrigo aqui, isso é a celebração do Deus que veio ao mundo, do Deus que se fez igual a mim e a você, que tornou-se carne, que tornou-se ser humano. Lá em João 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez o um igual, sofreu o que eu sofreria, sofreu o que você sofreria, viveu como você viveria. Morreu numa cruz, como você morreria com todas as dores, mesmo podendo ele se livrar daquela dor num piscar de olhos. Isso é o que nós celebramos: que Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo por você. Deus veio ao mundo por você. Saia daqui hoje com isso na sua cabeça. Deus veio ao mundo. Por isso que é relevante, por isso que é uma realidade. Essa é uma realidade do Natal. Quer ver outra realidade? É, qual é a motivação do Natal? A motivação do Natal é que Deus veio ao mundo especialmente por mim e por você. Especialmente. O endereço de Jesus, do nascimento de Jesus, foi aquela manjedoura. No entanto, no entanto... O endereço dEle hoje é o seu coração. O endereço dele hoje é o seu coração. O endereço dEle hoje é a sua vida, é o seu espírito. Olha o que a Bíblia diz, lá em João, 1 João 3,5. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado algum, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião. E de nenhuma maneira ele se fez carne, ele se fez homem, no entanto, ele não pecou para poder levar os nossos pecados, para poder levar, para poder representar-nos puro, santo, como sacrifício agradável a Deus. Por que, o que, por que a gente tem que falar dessa motivação? Porque a motivação do Natal, gente, que a gente passa quatro semanas é, ministrando, quatro semanas preparando, ainda há muita motivação equivocada. Esse Natal secularizado que a gente está vivendo por aí, distante da realidade de Deus. Isso precisa ser refutado por mim e por você. O nosso Natal, gente, é Jesus. Ele é o centro da festa. Não perca isso, não deixe que a celebração onde você comemora, celebra o dia do seu Senhor, o dia que você conheceu o seu Salvador, o dia que você foi resgatado para a glória de Deus para estar na presença de Deus, que esse dia seja apenas uma celebração de comida e bebida. Isso é um hedonismo puro. O hedonismo dizia, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O Natal de muita gente é esse. Esse Natal, essa motivação, não é a minha. O Natal, para mim, a motivação é ler isso aqui, no dia de Natal. É ler esse texto e dizer, ele veio por mim, ele veio pela minha vida. E essa é a motivação, veio especialmente por mim. Por isso, quando você celebrar o seu Natal com sua família, venha celebrar também, ou antes, com a família da fé. É mais importante, entendo o que eu vou dizer, é mais importante que você celebre com a família da fé antes do que celebre com a sua própria família. Porque é essa família da fé que vai seguir com você para Jerusalém Celestial. essa família da fé que está com você todo o tempo. essa família da fé que crê naquilo que você crê. essa família da fé que lhe apoiou durante o ano todo, especialmente o um ano difícil desse. É essa família da fé que é relevante. Claro que a família natural também é importante. A valorização da família, todos sabem aqui o quanto nós valorizamos mas a família da fé. Por isso que a celebração do Natal tem que ser com, feita com júbilo. Claro que nós não podemos ter mais o que nós temos isso aqui de pessoas, mas a celebração será, estará sendo transmitida, o que é uma boa oportunidade para você colocar na tela da, da TV, em vez de ver, sei lá, Roberto Carlos, mas é que eu gosto do Roberto Carlos, gente. É, não tem problema nenhum com ele, não. Eu gosto. A Madame Mãe, aquele negócio todo. Mas... Em vez de colocar o especial de Roberto Carlos, que não vai ter esse ano, você coloca na tela da TV, Paz Piedade, YouTube, e mostra para a família toda. Vamos assistir uma celebração de Natal? E eu vou estar aqui pregando, vou estar aqui falando de Jesus. E o tema vai ser o presente eterno do Natal é Jesus. É o presente para toda a eternidade. Então, essa é a motivação da festa, gente. Ele veio por mim, ele veio... Se entregou por mim o meu coração, que era o endereço certo. Aquela estrela apontava para a manjedoura, mas hoje todos os sinais trazem Jesus para o meu coração. Para me dar vida. E me dar vida em abundância. Ele saiu da sua glória. Ele se fez igual a mim, por mim e por você. Então essa é a motivação. Olha o que diz o texto de Filipenses 2. Preste bem atenção aqui na tela. Que embora Deus não exigiu nem tampouco se apegou aos seus direitos, como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz, por você e por mim. A gente tem uma tendência, a sociedade tem a tendência de ficar vendo Jesus na manjedoura. Às vezes esquece que Jesus cresceu, que ministrou, que trouxe a salvação, que morreu numa cruz e ressuscitou por mim e por você. Então, essa é a motivação do Natal. Nunca esqueça isso. Quer ver outra realidade? Você recebeu acesso direto ao Salvador. Direto. Olha o texto bíblico de Romanos 5, 10 e 11. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão... Seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Somente porque aconteceu o Natal de Jesus, você pôde conhecer a Deus. Não é interessante isso? Somente por isso. Só porque aconteceu o Natal, eu tive a chance de conhecer a Cristo. Porque Natal, ainda que se esqueça às vezes, é a natividade do Senhor. Então, Natal é importante? Claro. Deus visitou a terra pessoalmente. A boa nova é a razão pela qual ele veio. Paulo diz assim, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Uma vez isso entendido, entendida a realidade do Natal, desse tempo, do que ele anuncia, é muito importante entender também o propósito do Natal porque o que eu falei aqui é a realidade, onde ele se insere. Mas qual é o propósito do Natal? Porque tudo que Deus faz tem um propósito e mostra para nós o seu propósito para as nossas vidas. Então, eu vou dizer a vocês aqui, rapidamente, qual é o propósito do Natal. Quer ver uma coisa? O propósito do Natal é anunciar as boas-novas de Jesus. Não há outro propósito. Aqui a gente pode olhar... Para o anjo Gabriel, vamos olhar para ele. O anjo Gabriel é o, simboliza ali um propósito que eu e você temos, que é o propósito missionário, o propósito de proclamar, o propósito de missões, de levar o amor de Deus a todos. Porque no anúncio inicial, o, o propósito de levar o amor de Deus está posto aqui. Olha o que o anjo disse: Não tenha medo, disse a Maria. Estou lhe trazendo boas novas... Não, desculpa, ele disse aos, aos pastores. Estou lhes trazendo boas novas de alegria, que são para todo o povo hoje na cidade de Davi. Lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo. Quando a gente fala de... Tem uma expressão conhecida que é missio dei. Missio dei é a missão de Deus. Deus é que é o maior missionário. Nós somos... É, peças utilizadas, vasos utilizados por Deus para que Ele execute a sua missão. Você e eu, quando entendemos isso, somos esse veículo pelo qual Deus faz a sua missão no mundo. Deus tem um propósito nesse mundo. Deus tem um propósito claro. E nós temos, encarnamos esse propósito de levar esse amor a todo mundo. Somos possuidores dessa visão missionária, se podemos dizer assim. E nesse tempo de esperança, no meio de toda a desesperança que nos acometeu durante esse ano, a gente deve manter a nossa esperança viva, porque o Natal tem esse propósito. Olha, quando, quando eu, eu entendo isso, eu encarno o íde de Jesus. Por isso que o primeiro propósito do Natal é missionário, é missionário. A gente pensa que Natal é só pisca-pisca e arroz com passa, né? para nós, arroz com passa é uma coisa muito esquisita. Deus abençoe que você gosta, viu? mais? Porque tem coisa que a gente gosta. Eu gosto de arroz e gosto de passa. Mas cada macaco no seu galho. Eu gosto da passa e como. Gosto do arroz e como. Agora, o arroz com passa, você gosta, Deus te abençoe. Natal não é isso, né? não é chester com laranja, essas coisas que, que a gente faz no, no Natal. Né? Não, não é, Natal é muito mais que isso, tem muito conteúdo na mensagem de Deus no Natal, tem muita teologia, tem muita coisa boa para a gente aprender. E a gente está aprendendo aqui que o Natal tem um propósito missionário. Por isso que o meu conselho a você é que na noite de Natal, onde quer que você esteja, se você tiver uma oportunidade, ministre a palavra de Deus. Ministro com amor. Porque basta você perguntar, o que, é que a gente está celebrando aqui? Pô, chance, assim. O que, é que a gente está celebrando? Aí você tem Lucas 2, 8 a 20. Você lê. Olha, eu vou ler um texto da Bíblia, só para a gente se inspirar aqui. Lê o texto, esse texto que foi lido hoje, você já começa a cumprir o seu propósito. Não estranhe se alguém disser assim, você quer misturar Natal com religião? A gente não pode deixar passar esse tempo Apenas se envolvendo nesse modelo secularizado de festa que a gente tem. Não pode. Nesse modelo que a sociedade apresenta e deixar passar a oportunidade de apresentar a razão da esperança que há em nós. Que lá em 1 Pedro ele diz, não deixe passar. Saiba, esteja pronto para responder sobre a razão da esperança que há em nós. Se, alguém vai, se você vai para a casa de alguém, cuidado, você... Alguém, antes você vai dizer, não, mas primeiro eu vou no culto, ou primeiro eu vou assistir o culto. Alguém vai perguntar, por quê? Aí você explica a razão da esperança que há em você. Eu vou assistir o culto porque eu vou celebrar Jesus, antes de tudo. Temos a esperança, apresentemos ela ao mundo, segundo a direção. Mas eu entendo ainda que há um outro propósito, no Natal, que é celebrar a Deus pela nossa redenção, pela redenção da humanidade. E aqui você pode olhar para os anjos. Você olhou ali, aqui você olha para os anjos agora. Com, olha, olha só, com esses anjos o que a gente aprende, o propósito da adoração. Quer ver? Eu creio que, esse, que tudo na Bíblia que, que se apresenta é lúdico, é didático, e serve para você, para mim, para nós aprendermos. Significa que tudo nela tem significado. Cabe a mim a você procurar onde está o significado. O nome disso é estudo bíblico. Quer ver um texto aqui de Lucas 12? Que foi lido aqui, olha aqui. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. Um anjo. Louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens os quais ele concede o seu favor. Quem estava ali? Os pastores no campo. E o, o anjo apareceu, atrás dele um exército da multidão celestial. Então não aceite a possibilidade de alguém dizer que os anjos foram feitos para isso, por isso que eles estavam louvando. Não. Nós fomos criados para honra e glória, para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito que você foi criado, para adorar a Deus. Isso se afastou, o ser humano perdeu essa qualidade na caminhada do tempo, na queda lá no Éden, perdeu tudo isso. Mas nós fomos criados para sermos adoradores verdadeiros. E Jesus disse que está em busca dos verdadeiros adoradores adoração é parte da nossa vida é claro que momentos que tivemos aqui de adoração, são momentos de adoração momento de louvor, de cânticos onde a gente canta, onde a gente dança, onde a gente fala, quer dizer, vocês dançam eu muito mal, o pessoal dança a menina aqui dança, o pessoal dança aqui faz tudo, é louvor e adoração mas a adoração a gente costuma dizer, é todo o nosso ser, eu adoro de maneira visceral, o que significa isso? que todo o meu ser adora o Senhor, com a minha atitude, com o meu pensamento, com as minhas posturas com a minha palavra, com os meus lábios com aquilo que eu digo, com aquilo que eu penso com aquilo que eu faço, aonde eu trabalho aonde eu vivo, com a minha família em qualquer lugar, eu adoro a Deus com o meu recurso, com o meu dízimo com a minha oferta, porque eu quero ver a glória de Deus expandida nesse mundo isso tudo é adoração então se você canta desafinado nem se preocupe, porque é apenas uma pequena parcela do que é adoração o resto da sua vida é uma expressão de adoração a Deus, entenda isso não há um tempo mais apropriado, eu creio para manifestar esse propósito de adoração a Deus é o propósito do Natal, celebrar a vinda do Senhor, a gente se alegra com isso, a gente vibra com isso, a gente fica feliz com isso esses dias eu, eu fui participar de, um, de uma viagem missionária fui com o Juliane, a gente foi lá para o interior da Paraíba, o Cariri Paraibano é quase o sertão Lugar seco, só tem duas coisas verdes lá. Algaroba e mesa de sinuca. O resto é tudo seco. É tudo seco, não tem nada. Mas é um lugar lindo, porque é a Cidade das Águas. Tem um, um, um açude naquela cidade. Gente, é um reservatório de bilhões e bilhões de, de metros cúbicos de água, é muito grande. E aí torna a Cidade das Águas, é muito bonito o lugar. E nós fomos lá para inaugurar uma igreja, para falar na Semana da Virada de Boqueirão, Pastor Miguel Neto, que esteve aqui na nossa semana da virada, lembra? Vocês receberam ele com um chapeuzinho de, de, de sertanejo? Pois bem, foi lá na igreja dele que nós fomos. E durante o momento de adoração, eu fiquei tão encantado, que eu já tinha visto isso, mas não tinha, eu tinha esquecido que eu, que eu via isso. Porque estava. Lá também o pessoal dança no momento de adoração, tem dança espontânea, e de repente uma criancinha assim de cinco anos de idade, dançando com o um grupo, mas ela dançava tanto. Ela, eu, fiquei, eu, eu parei de prestar atenção no culto, em tudo. Fiquei prestando atenção nela. Fiquei encantado com a maneira que ela adorava o Senhor. Na mesma hora, eu passei uma mensagem para a Karine. E disse, Karine, olha para isso aqui. Mandei para ela o vídeo e disse, olha, isso está me inspirando. Eu quero fazer isso aí na paz. Eu quero fazer isso aqui. Que as crianças, já, já dizia a palavra de Deus, que das crianças vem o verdadeiro louvor. Que elas possam adorar a Deus junto. Foi um tempo muito lindo lá, viu? Lá em Boqueirão. Vocês que... É, Sabiam que a gente ia, obrigado pelas orações. Nós fizemos uma viagem abençoada, muito desafiadora. Você sabe que eu levei as pranchas de stand-up lá para aquele lugar. Porque o pastor lá disse: ah, Aqui tem um açude bom, dá para você remar aqui. Eu falei: Pô, eu vou levar. Levei, e eu entrando por dentro do sertão, e o povo que passava pela cidadezinha, vinha, onde é que esse povo vai com esses barcos, com essas pranchas? Porque a gente estava entrando para o sertão, entrando lá para dentro. Eu, o bispo Márcio, com duas pranchas, e eu, o Juliano, cada um com uma. E aí nós fomos remar lá. Que desafio, gente. Olha, a vida tem muito desafio. Tem uma baiazinha, o açude é muito grande, é gigante, e tem uma assim, vamos remar ali, bora, ficamos remando por ali, brincando, muita montanha, protegido né, do vento. E aí Márcio, o bispo Márcio sempre com o desafio dele disse: vamos fazer o seguinte, vamos embora de volta para a pousada remando aqui, olha do outro lado do sul, o vento estava soprando a favor, eu disse: vamos todo dentro, vamos embora. Peguei a prancha, saímos por ali, fomos devagarzinho, eu, ele e dois pastores, os dois bispos, os dois bispos e os dois pastores. Quando a gente saiu da proteção da montanha, gente, foi uma, uma ventania que eu nunca sabia que o sertão ventava tanto, muito mais do que aqui na beira da praia. Que ventania! E o pior é que no açude é muito grande, assim a gente via a rajada vindo, a gente dizia, para, para, para que lá vem o vento. Ele vinha marcando a água assim, e a gente se segurava. Foram quase uma hora de remada contra o vento. Mas chegamos lá. E os dois que... Praticamente nunca tinham remado, a gente ficou prestando atenção, cuidando deles, e eles foram chegando. Depois a gente é, até conversou sobre isso. Os desafios da vida são assim, pega você de surpresa, é um vento que vem. Esse ano teve muito vento que pegou muita gente de surpresa, mas se você estiver no barco ali com Jesus, na prancha, firme, você vai enfrentar o vento e vai vencer o vento. Eu achei ótimo, eu estou a fim de ir de novo lá qualquer dia para fazer essa aventura de novo. É porque eu pensei que tinha remado muito, viu? Depois eu fui para o mapa, para o Google Maps, e eu fui ver o tamanho do açude. Eu fui abrindo, 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 abrindo. Aí eu remei isso aqui, o açude é gigante. Aí eu disse: na próxima vez eu vou vir, a gente vai lá para o começo, lá do, do reservatório, vai pegar uma, uma barraca de acampamento, fogareiro, tudo. A gente vai, vai remar um dia, para numa ilha daquela, acampa e rema outro dia de volta. Eu não sei se o pessoal vai aceitar o desafio, nem se eu vou levantar esse desafio. Mas foi um impulso, meu. Às vezes a gente tem impulso. né? Então, desafio da vida, não é verdade? Com Jesus, gente, a gente vai embora. Mas veja, vamos voltar para o Natal, que é melhor né, do que Boqueirão. O propósito do Natal. Quer ver mais um propósito do Natal? É aprender e testemunhar de Jesus. Porque você aprende. Você vai ver aqui o, o, o princípio do discipulado, o propósito do discipulado. Quer ver só? Olha o texto. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor deu conhecimento a eles de algo. Na continuação, você vai ver que na volta eles saíram espalhando esse conhecimento. Isso é discipulado. Eu recebo e eu espalho um por um. Natal é tempo de aprender, crescer através do que o Senhor tem nos dado, através do Espírito de Deus, da sua palavra, da palavra de Deus. Gente, não há crescimento espiritual, entenda isso, não há crescimento espiritual dissociado da palavra de Deus. Não há, não há nenhuma possibilidade de você evoluir, crescer, como cristão, como cristã, espiritualmente, se você não tem intimidade com a palavra de Deus. Maior intimidade, maior crescimento, maior Maior intimidade, maior preparação. Isso o nome disso é discipulado. Eu estava ministrando para os pastores lá, e eles perguntaram: diga uma coisa que o senhor quer ensinar para a gente aqui antes da gente ir embora? Mais uma só. Eu disse: nunca faça da Bíblia um, apenas um recurso para sermões. A Bíblia tem que estar com você, ela tem que estar no seu coração, ela tem que viver na sua vida, e a partir daí a inspiração para a ministração da própria Bíblia vai vir. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Você que é líder de célula, você que é membro de uma célula, você que participa de um ministério, você que participa dos cultos, entenda isso. Natal é tempo de aprender de Jesus. Esse conhecimento de Jesus nunca cessa, nunca acaba. É mais do que conhecer livros, do, do que conhecer versículos, é encarnar a palavra de Deus na minha vida. Veja o que os pastores fizeram. Olha só. Está aí no texto, veja na tela. Lucas 16. Então correram para lá e encontraram Maria José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Olha... Porém, guardava, Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas, refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e, e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles já ali contavam admirados daquilo que eles receberam e foram contando as pessoas, foram espalhando as boas novas. E aqui eu vejo o propósito discipulado que é mais do que apenas apresentar Jesus, é apresentar Jesus na sua completude. Maria guardou no coração, porque o verdadeiro discipulado precisa guardar no coração e ao mesmo tempo precisa apresentar esse conhecimento de Jesus a outras pessoas. A gente aqui na igreja tem um discipulado eu mais um de um a um, um mais um, mais dois, mais três, e às vezes até quatro. Mas é um discipulado, não é uma sala de aula, eu não acredito em sala de aula para discipulado, porque discipulado é vida na vida, é vida, é experiência de vida com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Não adianta você aprender numa sala de aula apenas, tem que ser aplicado na vida, senão é apenas um curso, e curso, e curso. Eu vou perguntar a você, como eu costumo perguntar, qual é a vazão do Rio São Francisco? Se você não está na sétima série, Duvido que você responda. E você aprendeu na sala de aula. Eu aprendi também. Mas eu sei lá qual é a vazão do São Francisco. Não me interessa. Não vou ganhar nada com isso. Aprendi lá na sala de aula, decorei, respondi na prova e pronto. Às vezes entra na sala de aula, é, aula de Bíblia, você aprende quem foi José, quem foi fulano, foi o rei, que foi para tal cidade, tem não sei o que, aprende tanta coisa. E depois, ó vai embora. Agora, se eu aprendo, a partir de um discipulador, que a palavra de Deus aplicada na minha vida deu esse resultado, e eu compartilho, eu presto conta, eu vou vivendo como Jesus fez com os seus primeiros 12, depois com 70, depois espalhou tudo isso, e os discípulos foram fazendo isso, e a igreja se expandiu numa proporção geométrica muito maior do que o, entenda a palavra, simples evangelismo, porque o discipulado ensina e firma, ensina e firma, ensina e firma. Às vezes você apresenta até Jesus para uma pessoa, ela aprende ali, mas depois. Vem o que a parábola do semeador conta, vem os espinhos, vem o sol, vem alguma coisa que tira a pessoa do caminho. Mas se ela houver um discipulador, alguém que está na roça lá, roçando a terra daquele coração, ela não vai se afastar, ela vai se firmar, e não só vai se firmar, vai fazer outro e fazer outro, e geometricamente o evangelho se espalha, e assim se espalhou nos, pre... nos primeiros 300 anos da fé cristã. Foi a maior expansão do cristianismo, proporcionalmente falando, foi quando os três primeiros séculos da da era cristã. Por quê? Porque esse era o sistema. Esse era o sistema. O verdadeiro discipulado precisa ser guardado no coração. Mas também tem um outro propósito, e eu vou encerrar com ele. É o propósito de que eu preciso dar o meu melhor para Jesus. Eu acho que se falou aqui, na semana passada, um pouco sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês, porque, para mim, isso é chave. E eu aprendo isso aqui no presépio. Eu aprendo isso na manjedoura, eu aprendo isso naquela vacaria lá, onde Jesus estava, naquele estábulo. A gente pode olhar para os homens sábios, aqueles homens que vieram do Oriente, a gente não tem informações apuradas sobre ele. Eles não eram cristãos, eles não eram judeus, apenas pelos estudos dele eles entenderam, e aí entra a, a, a graça comum de Deus, que ali, naquele momento, nasceria um um líder muito importante que iria governar as nações, o rei dos reis, e eles foram para lá, eles seguiram para lá. Mas eles seguiram para lá, cruzando desertos, cruzando intempéries, tempestade de areia. Não foi fácil a jornada deles, mas chegaram lá e levaram o quê? Levaram ouro, levaram incenso e levaram mirra, Três produtos de alto valor, que simbolizam três coisas muito importantes. Valor mesmo, não somente material, mas também simbolicamente espiritual. Eles foram até Jesus entregar os seus presentes. Foram servir ao Senhor Jesus com o que eles tinham de melhor. Não é entrega, é serviço. Não é apenas dar um presente, é servir. É para olhar para fora e não olhar para dentro. Sabe qual é a nossa tendência? Ficar para nós, você também em casa... É o seguinte, a nossa tendência é receber. A gente já de convir isso. Né? Vamos ser sinceros aqui, as crianças já saíram daqui. Então, preste atenção. Você vai fazer amigo secreto aí no final agora, né? Não sei como é que vai ser esse amigo secreto, mas vai ter, vai deixar na portaria da casa, sei lá. Você, quando faz isso, você, vou dizer como minha avó dizia, perante Jesus, viu? você fica preocupado com o que você vai receber. Eu não sei vocês, eu fico. Então, vocês, claro que não, mas eu fico. O que será que eu vou receber? Eu vou receber uma meia? Eu disse aqui o ano passado que era meia, O pessoa ficou achando que Juliana tinha me dado uma meia. Não foi isso, gente, ela não me deu meia. Mas o que, é que eu vou receber? Porque a nossa tendência é muito mais receber. É muito mais receber. A nossa tendência é muito mais voltada para receber do que para dar. Mas Jesus diz o quê? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, você, você, é, você é, é feliz, você é uma pessoa que cumpre um propósito, porque esse é o propósito de Deus. Porque foi assim que Deus fez, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu, o seu único filho por mim e por você. Então, esse, essa é a história dessa entrega, entrega do melhor para Deus. Gente, eles foram até Jesus entregar presentes. Olha o que eles disseram. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, abriram seus tesouros e deram ouro, incenso e mirra. Três valorosos presentes. Nessa vida cristã, nós temos que entender isso. A nossa a vida cristã, ela é pura doação. É pura doação. E o feliz é quem recebe dando. É o prazer de dar e ver o outro feliz. Gente, não há nenhuma possibilidade de Deus se alegrar com o resto do que nós temos. Com o resto do nosso tempo. Com o resto do nosso talento. Com o resto do nosso dinheiro com o resto da nossa habilidade, com o resto da nossa inteligência, com o resto, ou seja, com aquilo que sobra. Quer um conselho? Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus, porque Ele lhe deu o melhor. Entenda isso de uma vez por todas. Na, nosso Natal é receber, sim, de Deus, celebrar e repartir. Receber de Deus, celebrar e repartir. É uma maneira diferente de olhar esses personagens aqui do nosso Natal. né? É um pouco diferente, mas é tempo de viver esses propósitos de Deus, de entrega total e restrita, tirando o foco de nós mesmos, gente transferindo toda a honra para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sabe por que É tão simples, é natural. Porque nós somos feitos para isso. Veja o que o texto de Salmo 115 diz. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu amor, por teu amor e por tua fidelidade. E eu pergunto, e eu ainda digo mais, para quê? Eu respondo com Judas 1, 25. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, o poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, Agora e para todo sempre, amém. O nosso Natal deve nos ensinar que nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Uma vez eu, eu, eu disse aqui hoje de manhã que eu conheci durante um tempo uma missionária que ela era, ela era especial. Ela andava numa cadeira de roda. Ela tinha uma cadeira de roda porque ela foi vítima de um acidente e ficou paraplégica. E ela pregava nas igrejas na época que eu me converti e eu vi algumas das pregações dela. E ela, Uma frase que ela disse, que eu nunca mais me esqueci, isso já vai de algumas décadas. Ela disse, Deus, Deus não aceita um homem pela metade. Deus aceita a metade de um homem, mas não aceita um homem pela metade. Deus aceita a metade de uma pessoa que pode estar com dificuldade de andar, pode não andar, pode não ver, pode não falar, não sei, mas Ele não aceita uma pessoa pela metade. Não aceita um coração dividido. Não aceita alguém que serve a dois senhores. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Deus é exclusivo. Jesus é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não significa que é exclusiva para Ele. E para esse Senhor eu quero dar tudo pode mudar sua vida, é, é um presente transformador, é um presente eterno, ele vai durar por toda a eternidade, é um presente de valor incalculável. Jesus Cristo pagou por sua própria vida, ele pode mudar tudo isso. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com o que eu tenho, se não ser parte disso? dar o meu melhor. Imagina que você sabe fazer algo de maneira esplendorosa e quando você conhece a Cristo, você dá um pouquinho daquilo, você faz aquilo de uma maneira para quebrar galho. Não é isso. Dê o seu melhor e Deus vai dar o muito melhor para você. O muito melhor para você. Eu quero louvar a Deus pelas vidas dessas pessoas aqui dessa igreja, dos voluntários dessa igreja, das pessoas dos ministérios, das células, que esse ano se redobraram, fizeram um esforço hercúleo para que essa igreja continuasse, avançasse, e chegamos até aqui, e nós vencemos 2020, vencemos 2020 com toda essa dificuldade, mas porque houve pessoas, e há pessoas nessa igreja, que têm dado o seu melhor para Deus, têm dado o seu melhor tempo, têm dado a sua melhor habilidade, têm dado o seu melhor recurso, têm dado a sua melhor inteligência, porque tem feito, tem hoje, pode dizer que, esse ano eu contribuí para o avanço do Evangelho como nunca, como nunca, foi um ano muito especial, vocês sabem disso. E teve gente que pulou fora do barco, teve gente que desistiu da caminhada. E eu quero dizer a você que isso não é o problema. Se você desistiu, talvez esteja assistindo aqui, você pode voltar para o caminho. O caminho continua aqui, a porta continua aberta. Nós vamos abraçar você de todas as formas. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer isso. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, é dar o nosso melhor. Gente, essa turma do louvor aqui, isso é um bando de heróis. Esse pessoal é herói, são heróis desde março, estamos juntos aqui fazendo culto online, sem ninguém nessa igreja, sem uma pessoa isso prova que o propósito do louvor, isso aqui não é um palco isso aqui é um, um altar porque eles estavam louvando o Senhor aqui do mesmo jeito se essa igreja estivesse cheia apenas olhando para uma pequena câmera não, eles estão aqui até hoje fazendo isso está aqui a equipe pastoral está aqui a equipe de multimídia, acolher é, células, líderes de células que se redobraram gente que deu o seu melhor, gente que não sabe Sabia fazer abrir um, um aplicativo Zoom que aprendeu para poder transmitir o amor de Deus. E assim pessoas se converteram, pessoas conheceram a Cristo nessa pandemia. Nós estamos confirmando mais de 50 pessoas que se decidiram por Jesus durante a pandemia, sem fazermos um culto presencial, sem fazermos um concílio, sem fazermos nenhum programa, só porque é o esforço de alguém de ir para a internet e proclamar a Cristo. É assim que a coisa funciona. Eu quero honrar essas pessoas. E não vou citar mais para não perder aqui. Nós temos mais de 200 voluntários. Ora, 200 voluntários. Nós temos muito mais de 200 voluntários. Nós temos cerca de 200 e poucos líderes aqui nessa igreja, de ministérios e de células junto. Até o final do ano, se prepare, eu vou marcar um encontro com cada grupo desse, eu quero marcar um encontro, eu quero estar com vocês separadamente, eu quero conversar, eu quero honrar vocês, eu tenho um presente que eu vou dar pessoalmente para cada um deles, essa igreja vai honrar os seus líderes que deram o seu melhor. E se você está aprendendo, dê o seu melhor. Eu costumo dizer, você não quer ter uma célula na sua casa por causa do seu sofá? abençoado seja o sofá amassado, abençoado seja o sofá que está se estourando, que é porque tem gente sentando para se levantar para Jesus, em nome de Jesus é assim. E Deus vai terminar, você vai lá e recalchuta o sofá, e faz tudo o que for preciso. Natal é isso, gente. E você pensou que era só pisca-pisca e arroz com passa? Não, senhor. Natal é, é Jesus, é o propósito de Deus através das nossas vidas. E pelas nossas vidas. Deus abençoe. Por conta desses voluntários todos, nós temos hoje um sistema de transmissão que está aqui sendo transmitido em alta definição para todo canto. Porque pessoas se desdobraram para fazer isso. Eu quero convocar você para esse exército. Nós estamos sempre precisando. Venha servir a Deus. Venha servir a Deus. Quinta-feira vamos celebrar a Natividade do Senhor no culto aqui, 19 horas, você é convidado a participar conosco. Se você não puder vir, assista pela pela internet, assista pelo nosso canal do YouTube, mas não deixe de celebrar Jesus nessa quinta-feira. Porque esse é o sentido do natal, e é por isso que esse tempo é chamado de tempo de esperança.
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast